0: Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sergio Barón y les doy la bienvenida a La Decisión Correcta. En cada episodio de este espacio se va a hacer el análisis psicológico de uno de los casos enviados en redes sociales para tal fin, con miras a que la persona que planteó su situación tenga la posibilidad de tomar la decisión correcta. El caso de hoy dice así. Le hice daño a una persona muy importante en mi vida. Me equivoqué gravemente y no sé con claridad qué hacer. Lo primero es que estás siendo consciente de que te equivocaste. Así parezca una obviedad, no todo el mundo se anima a dar ese paso. En nuestra cultura, la mayoría de personas invierten muchísimo esfuerzo en justificarse y en culpar otros factores para justamente nunca tener que admitir un error. Es por eso que decirte a ti mismo o a ti misma, me equivoqué, es un primer paso clave. Lo segundo es que es necesario tratar de indagar de manera muy, muy honesta cuál pudo ser la razón por la cual cometiste ese error. La mente inmediatamente va a saltar tratando de encontrar razones fuera de ti, y sí, es posible que las haya. Pero ya que la acción la cometiste tú, las razones principales deben estar albergadas en ti. Yo sé que es algo incómodo de hacer, pero enfrentar la tendencia que nos lleva a desligarnos de nuestra verdadera responsabilidad es algo fundamental para poder encontrar una solución a tu momento. Cuando tomamos la decisión de anestesiar la culpa, la culpa no muere. La culpa solamente se esconde y se acumula. La culpa no muere de causas naturales. Por lo tanto, si la anestesiamos de la forma que queramos, con excusas para nosotros mismos, con soberbia, ¿no? que es muy, muy común en nuestra cultura, yo no hice nada malo, eh, lo que me están jugando es mentira, en fin, eh, con actividades externas, saliendo de pronto, no quiero satanizar la rumba, pero rumbeando muchísimo, yo no hice nada no me equivoqué, ta, 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 o a nosotros los que nos gustan los deportes, el fútbol, entonces veo partidos y veo partidos y no pienso en lo que hice, eh, estoy anestesiando la culpa, no la estoy... Eh, dando el lugar que me está exigiendo respecto a la acción que cometí. En tercer lugar, es importante definir si hay algo que puedas hacer para ayudar a sanar a la otra persona. En la mayoría de veces esto es posible, pero puede haber casos en los que definitivamente no se pueda. Una disculpa real, rigurosa y robusta es un buen inicio. Si nosotros nos ponemos a ver cuenta... Los colombianos en particular no somos muy hábiles para disculparnos. Yo creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho esto o lo hemos escuchado. Sí, 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 ya, perdóneme, perdóneme, ya me equivoqué, ¿qué quiere que haga? No, es una disculpa, es una disculpa recolombiana. Y esto pasa un montón. Eh, Esto es igual a nada. Esto es igual a nada. Una disculpa debe partir de una decisión individual, de una decisión interna que está conectada con la posibilidad de asumir una responsabilidad. Por lo tanto, la disculpa debe ser acorde a mi equivocación. Y por ahí derechito, acorde a la importancia que le doy a la otra persona en mi vida. Sin embargo, una, acción, una, un, una disculpa es una acción verbal. Y puede ser necesario que haya lugar a acciones de otro orden para revertir las consecuencias del error que cometiste. Yo, en lo personal, soy de los que piensa que nunca es demasiado a la hora de actuar en favor de subsanar una metida de pata porque nosotros no sabemos qué impacto tuvo mi acción realmente en la otra persona entonces puede que para nosotros sea un error sea un error grave sea un error complejo pero el impacto que genera en la otra persona puede durar meses y hasta años entonces nunca va a ser demasiado, nunca va a ser demasiado para tratar de hacernos cargo de manera asertiva, entendiendo nuestro rol en la situación y obviamente entendiendo lo que la persona necesita para poder salir del dolor que generó mi acción, mi acción incorrecta, no mi equivocación. Cuarto, plantearte mínimo una decisión hacia ti misma o hacia ti mismo y mínimo una decisión hacia la otra persona que vayan en sentido opuesto a tu equivocación. Es decir, demostrarte a ti misma o a ti mismo que puedes actuar en dirección contraria a ese error, ya que eso te va a permitir recuperar parte de la autoestima que se pudo perder con esa metida de pata y de igual manera proponerle a la otra persona una decisión similar. Eso le permite a esa otra persona asumir que entiendes perfectamente el daño causado y que hay una disposición para ir más allá de ese error. ¿Mm? Estas decisiones las que vas a tomar hacia ti mismo o hacia ti misma y hacia la otra persona deben ser logrables. Voy a poner ejemplos. Eh, yo no puedo decir voy a dejar de fumar. Yo no fumo, pero voy a dejar de fumar todo el resto de mi vida cuando nunca he pasado más de una semana sin fumar. ¿No? En ese caso, si pasara por ahí la situación, deben ser metas logrables, oye, durante el siguiente mes no voy a fumar, quiero dejar de fumar y me puse esa meta, o durante la siguiente semana, o durante el siguiente día, y de ahí para adelante todo, ¿no? si fue un tema de enojo, muchas equivocaciones surgen del enojo, no puedo decir, no me va a enojar en todo el resto de mi vida, no funciona así, no me va a enojar en todo el 2024, va a ser difícil. Entonces, deben ser metas logrables. Te prometo que en los próximos cinco días me voy a demostrar que puedo estar tranquilo, o tranquila, en fin. Deben ser cosas logrables. Porque lo opuesto a esto va en contra de la decisión que tomamos de asumir las consecuencias de nuestra acción. Vamos a esa, terminar perdiendo autoridad con nosotros mismos y perdiendo credibilidad en la otra persona. En quinto lugar, revisar qué otras acciones tuyas pueden estar conectadas con esa equivocación. Me explico. Es muy difícil que ese error haya surgido de la nada. Así como así, por arte de magia. Es probable que hayan otras acciones físicas o mentales previas, hábitos y costumbres propios que hayan influido para que justo en ese momento hayas actuado de esa manera. Esto es algo que puede ser saludable eh, revisarlo en en consulta psicológica, con tu psicólogo. Pero si tú no estás tomando terapia, puedes intentar hacerlo por tu cuenta. Hay muchos hábitos, muchas mañas, muchas costumbres silenciosas que se convierten en nocivos para nosotros mismos, ¿no? Muchas situaciones que nosotros normalizamos, hábitos, tendencias, actitudes, insisto, de nosotros mismos, pero también de otras personas hacia nosotros. Y estos son eh, elementos que suman a la hora de, met- de meter la pata de cometer un error. Eh, acciones egoístas. Eh, a veces andamos enojados y no nos damos cuenta tan fácil. Eh, a veces normalizamos malos tratos de las otras personas. Es muy común en nuestro país, desafortunadamente, que los jefes traten mal a sus empleados. Entonces hay personas que diariamente están siendo maltratadas por jefes. En las relaciones sentimentales ni les digo Hay muchos maltratos chiquititos que se normalizan. Malas actitudes, gritos, gestos negativos, reproches ofensivos. eh, Y esto se normaliza y se hace a diario y a diario de nosotros, insisto, de nosotros a los demás y de los demás hacia nosotros. Entonces, revisar minuciosamente qué acciones mentales o físicas pueden estar conectadas con ese error que cometí nos puede ayudar a entender por qué sucedió y, obviamente, cómo solucionarlo. Por último, perdonarte a ti. ¿Por qué dejo esto para lo último? Porque si bien es algo fundamental, en ocasiones nos cuesta mucho trabajo y puede resultar más fácil de hacer si llevaste a cabo los pasos anteriores y puedes asumir que hiciste todo lo posible para subsanar tu error. Somos seres humanos. Somos susceptibles a equivocarnos y absolutamente todos nos vamos a equivocar gravemente en un momento u otro. La diferencia, mi forma de ver, la marcan quienes están dispuestos a poner la cara con entereza y los que no. Este proceso que puedes emprender para hacerte cargo de tu, me- de tu metida de pata, te pone en el grupo de los que dan la cara, de los que no esperan a que las circunstancias lo hagan por ellos, de los que no le temen al resultado de sus propias acciones y, sobre todo, de los que no se sacan excusas a sí mismos para hacerse cargo del dolor que causaron. Esta dosis de valentía te convierte automáticamente en una persona merecedora de tu propio perdón. Esta dosis de responsabilidad te hace una persona apta para sanar las heridas que causaste con tu equivocación. Esta dosis de madurez es justamente la que puede llevarte a tomar la decisión correcta para salir de esta situación. Muchas gracias a la persona que envió este caso. Muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo para escuchar este episodio los invito a que me sigan en Instagram sergio-psicólogo feliz resto de día para todos